0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka jak zawsze zachęcam Państwa do obserwowania, do subskrypcji kanału na platformach streamingowych, również na YouTube. Ze mną jest dzisiaj Pani Profesor Agnieszka Kuszewska, o którą też słuchacze prosili o, o tego gościa, więc bardzo się cieszę. Profesor z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry Pani Profesor, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie ponowne.
0: Będziemy rozmawiać o Pakistanie. Może na początek, bo jest to wątek, o którym jeszcze całkiem niedawno rozmawiałem na kanale gościu pan Patryk Kugiel. Pakistan mierzy się z falą katastrofy, kryzys na dużą skalę, mowa oczywiście o rekordowych powodziach w Pakistanie. Pani profesor, jak dzisiaj właściwie wygląda ta sytuacja i czy państwo pakistańskie znalazło jakieś remedium?
1: No to Rzeczywiście trzeba przyznać tutaj, że sytuacja była dramatyczna. Ulewne deszcze monsunowe wywołały największą w historii tego kraju powódź. Zmywając praktycznie z wioski, pozostawiając ponad 10 milionów dzieci bez pomocy, setki domów, setki tysięcy domów zostało zniszczonych, uszkodzonych. Wiele osób musiało tak naprawdę uciekać przed powodzią, chociaż niektórzy też stwierdzili, że nie chcą uciekać, że nie chcą zostawiać swoich domów, zwierząt, więc to był jeden wielki naprawdę chaos, najgorsza w historii powódź. Stan wyjątkowy został Rząd Pakistanu oszacował po tej powodzi straty na ponad 40 miliardów dolarów. No i oczywiście to ma wpływ na bardzo wiele aspektów w Pakistanie. Ubóstwo w najbardziej dotkniętych regionach pogorszyło się w kontekście niedawnej powodzi. Tak naprawdę potrzebna jest pilna pomoc ubogim. Wskaźnik ubóstwa może wzrosnąć zdecydowanie, spychając nawet do 9 milionów ludzi w takie długotrwałe ubóstwo. Także Pakistan staje w, w obliczu ogromnych wyzwań bieżących. Przy okazji też doświadczający, Pakistan doświadczający kryzysu gospodarczego, ogromnej inflacji. W tej chwili 10 euro to jest około 2200 rupi pakistańskich, 830 rupi indyjskich, więc widzimy tutaj ogromną różnicę. Czyli szacuje się, oczekuje się też, że niedawne te powodzie będą miały znaczący negatywny wpływ na całą gospodarkę Pakistanu, zwłaszcza na tych najuboższych. Przez zakłócenie na przykład procesu produkcji Także to wpłynęło na, na kształt gospodarki pakistańskiej. Więc wysoka inflacja również. W tej chwili inflacja w Pakistanie jest najwyższa od połowy lat 70. Roczna stopa inflacji wyniosła ponad 27% w sierpniu 2022 roku. Wzrosła z 24,9% z, z lipca. Także naprawdę tutaj mamy do czynienia z ogromnym problemem i, i dane też Banku Światowego pod, z października 2022 potwierdza te y, y, ro, ogromne problemy, inflacja, ubóstwo, plus jeszcze katastrofalne powodzie, no oczywiście wynikające też z kwestii, z problemów globalnych, z, ze zmian klimatycznych, które w Pakistan, w ogóle w Azję Południową uderzają wyjątkowo mocno. W przyszłości tak. właściwie lat, dekad tak naprawdę. W 2010 roku była powódź, y, też wiele osób zginęło, natomiast teraz jest to absolutny rekord. Nigdy do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby w powodzi zginęło tyś, ponad 1700 osób od czerwca od połowy czerwca 2022 roku. Więc te deszcze monsunowe, topniejące lodowce, ogromna fala upałów, to wszystko są kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Takich śmiercionośnych powodzi w Azji Południowej, w tym w Pakistanie, należy się niestety spodziewać w najbliższej przyszłości.
0: Tak sobie myślę, Pani Profesor, że może łatwiej byłoby z tymi tymi katastrofami, z z tym kryzysem humanitarnym mierzyć się, gdyby przynajmniej państwo pakistańskie było w jakiś sposób stabilne politycznie, a również i tutaj brakuje i tego spokoju na gruncie parlamentarnym, na gruncie też walki o władzę.
1: No Właściwie chaos polityczny to jest immanentna cecha charakterystyczna Pakistanu, przez ponad 7 dekad istnienia tego państwa, przypominam, że Pakistan powstał w roku 1947, kiedy to subkontynent indyjski podzielono na właśnie Pakistan oraz Indie po wycofaniu się ko- brytyjskich kolonialistów. Więc ponad 7 dekad historii to jest no właściwie kryzys, chaos polityczny i charakterystyczną cechą roku 2022 jest również trwający chaos, rywalizacja między różnymi frakcjami politycznymi, gdzie oczywiście w w ten cały polityczny zamęt wpisuje się też funkcja, rola pakistańskiego establishmentu militarno-wywiadowczego. W tej chwili sytuacja jest taka, że jak wiemy, były premier Imran Khan już pozbawiony został władzy wiosną tego roku, ale wciąż jeszcze jak najbardziej rości sobie pretensje do tego, żeby odzyskać stanowisko, żeby wrócić do, do sprawowanej władzy i generalnie powiada za ogromny chaos w, w polityce. Wygłasza przemówienia, że właśnie społeczeństwo powinno stanąć w obronie sprawiedliwości, wręcz używa określenia dżihad, że to, co ja robię, mówi o sobie, to, co robią moi zwolennicy, to jest przeciwstawianie się uciskowi, niesprawiedliwości i to jest właśnie dżihad, tak, musimy postępować. Najwięksi rabusie zostają premierami w Pakistanie, powiedział, no ciekawe, bo sam przecież był premierem, a wielcy złodzieje są wolni, podczas gdy mniejsi tylko jacyś tam siedzą w więzieniach, natomiast ci najwięksi są u władzy. I permanentnie takimi oskarżeniami elity polityczne będące obecnie u, u władzy Imran Khan obrzuca i cóż to, to też jest cechą charakterystyczną wydarzeń politycznych w Pakistanie to wielkie marsze Imran Khan już wcześniej jak Pakistańska Liga Muzułmańska Nawaz Sharifa była u władzy organizował wielkie marsze na Islamabad, na stolicę Pakistanu i tego typu długi marsz Imran Khan, zwolennicy pakistańskiego ruchu na Rzecz Sprawiedliwości, bo tak nazywa się partia polityczna tego byłego krykiecisty i byłego premiera, rozpocznie swój długi marsz jutro, 28 października, czyli w piątek z, z Lahaur będą maszerować w kierunku Islamabadu. No i oczywiście cała stolica przygotowuje się na na tą całą sytuację. Politycy rządzący chcieli wstrzymać, nie dopuścić do do tego. Demonstracje stały się, można powiedzieć, polityczną strategią PTI ruchu na na rzecz sprawiedliwości, żeby żeby, realizować swój program. Natomiast jak się okazuje, Sąd Najwyższy udzielił zgody na przeprowadzenie tego marszu tak naprawdę najprawdopodobniej on nastąpi, chociaż jeszcze są, są różne możliwości powstrzymania np. przepisy prawne, sekcja 144 Kodeksu Postępowania Karnego która upoważnia administrację do zakazu na przykład zgromadzeń publicznych w danym miejscu, w danym mieście. Takie same prawo, z takim samym prawem mamy do czynienia też w Indiach, więc no, teoretycznie jeszcze można coś takiego wprowadzić, ale wszystko wskazuje na to, że jednak, że jednak rzeczywiście do tego marszu dojdzie, do blokady stolicy, czyli znowu do chaosu politycznego. Tu jeszcze... Jest jedna rzecz. Premier obecny Shahbaz Sharif, czyli brat byłego premiera Nawaza Sharifa, twierdził, że, im, że to wzajemnie oni oskarż, rzucają oskarżenia wobec siebie: Imran Khan i Shahbaz Sharif. I premier powiedział, że Imran Khan tak naprawdę wykorzystuje tragiczną sytuację Pakistanu, cały ten kryzys też wywołany powodzią. I ostatnie, ostatnie tragiczne wydarzenie a mianowicie zabójstwo pakistańskiego dziennikarza w Kenii 23 października, Arshad Sharif, został zastrzelony przez, najprawdopodobniej przez tamtejszą policję. Mętne są tutaj wyjaśnienia, że pomylono go z kimś innym i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się się tam wydarzyło. W każdym bądź razie faktem jest, że Szarif zatrudniony był przez pakistański serwis medialny, gdzie zajmował się dziennikarstwem śledczym, przeprowadzał wywiady z czołowymi pakistańskimi osobami publicznymi, politykami, był krytykiem, co ważne tutaj, potężnej pakistańskiej armii, był zwolennikiem byłego premiera Imrana Hana. I oczywiście zaczynają tutaj mieć miejsce pogłoski że i opinia publiczna, pakistańskie media, że Szarif został celowo zamordowany i że tak naprawdę wykonawcą czy zleceniodawcą tego zabójstwa jest potężna ISI, wywiad pakistański, Zresztą jeszcze w sierpniu ten dziennikarz tak naprawdę musiał uciekać z Pakistanu. Uciekł najpierw do Dubaju, potem do Kenii, bo w Dubaju też gdzieś tam otrzymywał jakieś pogróżki. I Imran Khan właśnie twierdzi, że o, to ten dziennikarz zapłacił najwyższą cenę za mówienie prawdy. Grożono mu śmiercią i musiał wyjechać do Kenii, dlatego że tam jest jakby łatwo pakistańczykom wjechać. I wciąż, nie wiadomo, tak naprawdę jest bardzo dużo niejasności. Zaangażowali się też to kenijscy dziennikarze, którzy chcą... rozwikłać tą sprawę, oskarżając też kenijską policję o korupcję, więc y, tutaj no, sprawa jest niewyjaśniona. W każdym bądź razie y, mówi się, że Szalif był śledzony przez jakiś tak zwany pakistański oddział zabójców, takiego określenia użyto z powodu właśnie śledztwa, które prowadził w sprawie prania brudnych pieniędzy z udziałem pakistańskich czołowych postaci z świata polityki. Mamy tutaj jakby zabójstwo, które rozpaliło na nowo gniew społeczny i dużą nieufność wobec państwowych instytucji. I to też jakby podsyca protest zwolenników PTI i Imranahana. Uważają, że Sharif był celem ataków ze względu na swoje poglądy, ze względu na to, że krytykował tych potężnych, tych, którzy tak naprawdę Pakistanem rządzą. I to może gdzieś tam pozwolić Partii Imrana Hana, żeby skierować ten nowy gniew, nową wściekłość, bo to nie tylko zwolennicy PTI są wściekli, ale też zwykli obywatele, co się wydarzyło, dlaczego dziennikarz zostaje zamordowany, dlatego że chce publikować coś, co jest niewygodne dla establishmentu. Także tutaj z tego zrobił się bardzo, bardzo poważny polityczny bałagan i też kwestia no, takich takiej rywalizacji politycznej między partią rządzącą obecną, a właśnie tą opozycją, której teraz symbolem stał się Imran Khan, przedstawiającym się symbolem jako człowiek, który walczy walczy o sprawiedliwość, walczy o los tych uciśnionych.
0: Tak, tak. Są dwa sposoby na zmianę. Możesz przeprowadzić miękką rewolucję poprzez urnę wyborczą lub w inny sposób, który powoduje zniszczenie społeczeństwa. Tak miał też mówić, zaapelował właśnie do marszu na stolicę i tutaj właśnie wielu ekspertów wskazywało na to, że na te jego słowa o tej miękkiej rewolucji. To dosyć dziwne, że, że właśnie on do tej miękkiej rewolucji nawiązuje, przede wszystkim biorąc pod uwagę, no i jego rządy dosyć nieudolne.
1: No tak. Oczywiście on też oskarżany był o to, że po prostu nie poradził sobie tak naprawdę z problemami politycznymi Pakistanu. Nazywano go Mr. U-Turn, czyli zwroty polityczne. Tak próbował balansować między fundamentalistami islamskimi. Zresztą Taliban Khan, jego, jego przezwisko w Pakistanie dosyć popularną formą drwienia z polityków jest nadawanie im różnych przezwisk. On miał właśnie takie Imran Khan, czyli Taliban Khan, ktoś, kto współpracuje z talibami i tak naprawdę jest też dużym radykałem i jeszcze zmienił się w porównaniu z tym, co miało miejsce jeszcze w latach 90. czy później, kiedy był gwiazdą krykieta, królował na salonach w Wielkiej Brytanii, w ogóle na zachodzie, a teraz oto stał się gorliwym muzułmaninem, którego żona zakrywa twarz, trzecia zresztą, żona zakrywa twarz w miejscach publicznych. No to wszystko, wiele osób tego po prostu nie kupiło i uważają go za człowieka, który jest, no mówiąc delikatnie, średnio błyskot i nie nadaje się do tego, żeby pełnić rolę przywódczą w polityce, ale ma też swoich zwolenników. Ma też zwolenników wśród osób, które nie, nie lubią partii szarifów, i generalnie protestują przeciwko temu, że znowu szarifowie doszli do władzy, że to już jest coś, co było i tak naprawdę oni też się nie sprawdzili. I tak naprawdę nie ma tego przywództwa w Pakistanie, które które byłoby w stanie jakoś poradzić sobie z tą całą sytuacją, a w tyłu też mamy cały czas tą armię potężną, która pociąga za sznurki i de facto. Przyczynia się też w dużym stopniu do tego permanentnego chaosu politycznego. Co jeszcze jest tutaj ważne w, w polityce Pakistanu, to oczywiście granie przeciwko Indiom, granie tematyką Kaszmiru i a propos tego też należy wspomnieć 27 października, czyli jest to rocznica lądowania wojsk indyjskich w 1947 roku w Kaszmirze w Sinagarze na wezwanie ówczesnego maharadży Kaszmiru, który poprosił Indię o pomoc, ponieważ plemiona pasztuńskie wspierane wtedy przez pakistańską armię oczywiście w takim celu, żeby przejąć kontrolę nad Kaszmirem. To był ten okres po podziale subkontynentu tuż i doszło do pierwszej wojny kaszmirskiej za moment. I przerażony tym Hari Singh Maharadża Kaszmiru zgłosił się do Indii z prośbą o pomoc militarną, bo przerażony był tym, że oto tutaj muzułmańskie plemiona nacierają i, i tak naprawdę plądrują Kaszmir i, i też atakują tamtejszych muzułmanów. I Rzeczywiście Indie zgodziły się po podpisaniu dokumentu akcesji, bo taki był warunek, który Indie postawiły Maharadży, podpisanie dokumentu akcesji Kaszmiru do dominium indyjskiego, i rzeczywiście wojska indyjskie wspomogły i udało się przejąć czy ocalić w terminologii Indii część Kaszmiru przed przejęciem tego regionu, tego terytorium przez Pakistan. Ta rocznica jest bardzo nagłaśniana też przez Pakistan po obydwu stronach oddzielających kasz, oddzielającej Kaszmir granicy de facto, czyli nieuznanej przez obydwa kraje, która się nazywa Line of Control, czyli linia kontroli. Kaszmirczycy protestują, czyli Pakistan to bardzo nagłaśnia i według tej narracji Pakistanu oto Kaszmirczycy po obydwu stronach linii kontroli a także na świecie, diaspora kaszmirska na świecie, celebrują tak zwany Black Day dzisiaj, czyli czarny dzień, żeby przekazać światu, że Indie okupują ich ojczyznę nielegalnie i wbrew ich celom. Oczywiście to jest taka bardzo jednostronna strategia Pakistanu, która od samego początku istnienia tego państwa Pakistan dążył do tego, żeby tą muzułmańską część Kaszmiru przejąć. I mamy całkowite zamknięcie, godzina policyjna tym, co Pakistan określa jako illegally occupied, czyli nielegalnie okupowany przez Indię, Dżamu i Kaszmir. Oczywiście dotyczy to Doliny Kaszmirskiej, tego regionu zamieszkiwanego przez większość muzułmańską, czyli marsze, protesty, wiece jakieś seminaria, spotkania będą też przeprowadzane czy organizowane, czy są organizowane w części pakistańskiej w tak zwanym Azad, Jammu i Kaszmirze. Pakistan tej terminologii używa oczywiście celowo Azad, czyli wolny, czyli ten fragment Kaszmiru, który te plemiona pasztuńskie i pakistańska armia wyzwoliły, nazywa się wolnym Kaszmirem. Oczywiście tutaj cała ta narracja jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na krytykę Indii, ponieważ zgodnie z pakistańskim jakby punktem widzenia w Kaszmirze, mi, że pakistańskim wszystko jest w porządku oczywiście i tam ludzie absolutnie nie protestują, a jedyne przeciwko czemu protestują to wyzwolenie drugiej części Kaszmiru z tak zwanej okupacji Indii. Co oczywiście też jest nieprawdą, bo Kaszmirczycy i po stronie pakistańskiej też uważają, że są wykorzystywani, marginalizowani na tle Pakistanu, tak naprawdę są pod całkowitą kontrolą y, służb wywiadowczych Pakistanu, całego tego konglomeratu bezpieczeństwa i nie mają też równych praw, ponieważ Azad Jammu i Kaszmir, czyli ta jedna z części Kaszmiru, czy byłego księ, państwa książęcego Jammu i Kaszmir, bo tak nazywało się przed 1947 rokiem, przed podziałem subkontynentu, tak nazywał się ten region, tak naprawdę nie posiada pod, równych praw jak obywatele czy mieszkańcy prowincji Pakistanu, nie ma tutaj statusu prowincji. Pakistan tłumaczy to tym, że dopiero ten status zostanie uregulowany jak indyjska część Kaszmiru, czyli to, co według Pakistanu, Pakistanowi się absolutnie należy zostanie do Pakistanu dołączona i wszyscy lokalni politycy Azad Dżamu i Kaszmiru muszą przysięgać, że będą wierni tej ideologii Pakistanu, czyli że Kaszmir będzie należał do Pakistanu. Oczywiście mowa o Kaszmirze indyjskim, czyli cała narracja skupiona jest na tym, co złego, bo rzeczywiście złego dużo się też dzieje po stronie indyjskiej. W każdym bądź razie ten czarny dzień jest też mocno obchodzony. Ten dzisiejszy 27 października, Zwłaszcza też i tutaj też z prasy pakistańskiej, mogę tutaj zacytować, jeszcze wzmacnia to fakt, że specjalny status, quasi-autonomia Kaszmiru Indyjskiego została zniesiona przez rząd Narendry Modi'ego. Prasa pakistańska określa rząd Modi'ego w Indiach faszystowskim, indyjskim rządem. To nastąpiło 5 sierpnia 2019 roku, kiedy Kaszmir został pozbawiony statusu stanu i rzeczywiście de facto przeszedł pod kontrolę, stolicy pod kontrolę Nowego Deli, rządu pakistańskiego. No, tak jak mówię, w Pakistanie jest tutaj bardzo mocno nagłaśniany Czarny Dzień, że po obydwu stronach według narracji pakistańskiej kaszmirczycy protestują przeciwko indyjskiej okupacji. Czyli odwrócenie całkowitej uwagi od tego, co się dzieje po stronie pakistańskiej i obarczenie całkowitą odpowiedzialnością za łamanie podstawowych praw człowieka, wolności Kaszmirczyków tylko Indie. Co oczywiście jest niezgodne z prawem.
0: Jest taki jeszcze jeden wątek właśnie, o którym też wspomniała pani profesor. Grupa zadaniowa do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATF, tutaj może. O tak. wyjściu właściwie Pakistanu z tej... To też
1: ciekawy jest wątek, tak. jak najbardziej. No właśnie, FAT, czyli ta grupa specjalna czy zadaniowa do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy, to jest taka instytucja Financial Action Task Force. To jest taka instytucja międzyrządowa, która przygotowuje, wypracowuje pewne standardy, w jaki sposób państwa mają przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i no, innych kwestii związanych z zagrożeniami dla międzynarodowego systemu finansowania i jak skutecznie wdrażać te zmiany. I FATF wypracował 40 takich rekomendacji, które uznane są za międzynarodowe standardy w dziedzinie zwalczania prawa, pra, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. I rzeczywiście po czterech latach, dosłownie kilka dni temu ogłoszono, że bo dwa razy do roku FATF przekazuje takie decyzje, że Pakistan został skreślony z tak zwanej szarej listy, co oczywiście oznacza nic innego jak fakt, że ta grupa specjalna, ta instytucja międzyrządowa uznaje, postęp Pakistanu w walce z finansowaniem terroryzmu. Poza szarą listą FATF się znalazł Pakistan, ale oczywiście nie znaczy to, że ma zaprzestać wysiłki na rzecz przeciwdziałania tym zagrożeniom. Większość tych rekomendacji została uznana jako w dużej mierze zgodne. Oni tak dzielą, czyli mamy largely compliant, compliant, czyli aż 38 z nich rekomendacji FATF zostało w odniesieniu do Pakistanu ocenione jako w dużej mierze zgodne albo zgodne z tym, co te wytyczne podają. Czyli uznano, że kraj no, wprowadził jakieś działania, będzie i będzie tutaj kontynuował walkę z niedociągnięciami we wszystkich sektorach prawnym, finansowym, dochodzeniowym, prokuratorskim, rząd, sądowym, pozarządowym w celu zwalczania prawa, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W czerwcu 2018 roku, czyli w czerwcu-październiku o ile dobrze pamiętam, te listy czy te decyzje FATF są ogłaszane w czerwcu 2018 roku Pakistan został dodany do szarej listy, czyli przez no, sporo okres czasu Pakistan się znajdował na tej liście. To jest na pewno duża ulga dla Pakistanu, który, który zmaga się teraz z no, nakładającymi się na siebie właściwie katastrofami gospodarczą, polityczną, klimatyczną. Więc to jest w pewnym sensie jakaś dobra wiadomość dla Pakistanu. Ale przed Pakistanem stoi kontynuacja reformy systemu prawnego i reformy instytucjonalne, budowanie zdolności też do radzenia sobie z finansowaniem terroryzmu, czyli jakie reformy wprowadzić, reformy regulacyjne w kwestiach sądowych, prokuratorskich, z włączeniem sektora pozarządowego, jak eliminować luki prawne, które właśnie pozwalają na tego typu bezprawie. W każdym razie w Pakistanie bardzo bardzo pozytywnie to przyjęto i oczywiście wszystkie media o tym donosiły, że o, tutaj nastąpiła znaczna poprawa w sektorze prawnym i cóż mówią eksperci też, którzy się tym bezpośrednio zajmują, że trzeba dalej inwestować w budowanie zdolności, walki z tymi zagrożeniami poprzez na przykład szkolenie organów ścigania, sędziów, policji, śledczych, wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces dochodzeniowy. Lepiej wyposażyć należyte służby, czyli ten proces musi być jak najbardziej kontynuowany. Dać im gadżety jakieś techniczne, analityczne narzędzia, oprogramowanie, inspekcje, audyty różnych organizacji też pozarządowych, charytatywnych. Także tutaj te przepisy i ten cały proces na pewno, no, czy powinien być przynajmniej kontynuowany. No, zobaczymy jak wpłynie to oczywiście ta cała sytuacja polityczna, w Pakistanie, jak wpłynie na, na dalszą sytuację pod tym względem. W każdym razie w tym momencie Pakistan, pakistańskie władze świętują to jako, jako ogromny sukces.
0: Tak jest. I dzisiaj kompleksowo na temat tej pakistańskiej polityki, ale przy, oczywiście też moglibyśmy podnieść się różnych innych wątków. Zapraszam też do, do podsyłania tematów, które Państwa słuchacze interesują. Profesor Agnieszka Kuszewska, bardzo dziękuję za wiedzę i za spotkanie.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia.